0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 4 минуты, пятница, февраль, день 24. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Минус 9 в Москве, движение абсолютно свободное, потому что выходной день сегодня автомобилей миллион примерно сейчас на дорогах, есть ДТП, но они, наверное, больше связаны с тем, что люди, ну, как бы сказать, плохо себя ведут. Привет, Алексей, пишет Ники. привет, привет, Аймэс, доброе утро желаю всем вам, Теус, вот, Нурик здесь, ну, короче говоря, так вот, нормально, вы работаете, видно, вы люди деловые, не отдыхаете, не спиваетесь, там вот это все, Вот все хорошо, молодцы. Сижу такой, листа интернет, ищу, что послушать во время зарядки, нечего, потом вспомнил, о, так сегодня гудошников с нами, пишет Сердитый Кролик, вот видите, слушаю в Сапсане через интернет, пишет Риск Не поверите, или поверите, не знаю, ни разу в жизни не ездил на Сапсане. Каждый раз я думаю, надо сесть на Сапсан, вот так, поехать в Питер, погулять по Питеру. И каждый раз я это делаю как угодно, но не на Сапсане. Вообще, вот как угодно, без разницы, но не на Сапсане. И каждый раз, надо сесть в Сапсан, поехать в Питер, и все. А что ты не отдыхаешь, пишет Аллу Карту. А я не напрягаюсь просто. Знаете такую историю? Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь. Игра российская Atomic Heart, которая, ну, ну, в общем, атомное сердце, я так понимаю, правильно перевести так? За один день заняла первое место в рейтинге продаж Steam, это такая платформа, где продаются игры, магазин игр в интернете по всему миру, и сразу вызвала горение пятых точек на Украине, ну, вы написали, в 404, игру требует запретить. Да-да-да, я знаю. Странно, мы не требовали запретить ни одну игру, которую разрабатывали украинские разработчики. Метро, например. И мы играли с удовольствием и так далее. Вообще вот эта абсолютно ядовитая идеология украинская, она, конечно, какая-то бесконечно однообразная, бесконечно тупая, бесконечно злобная. Разливать краску перед нашим каким-то посольством где-нибудь в Британии. Ну, в общем, утомительное однообразие злобы к сожалению, а игра какая-то уж очень лихая, видимо, получилась, всем нравится, все прямо ее хвалят так сильно и говорят, что это вообще супер-супер. Даже мне захотелось потратить деньги, купить, думаю, поиграть, что ли? Давно я так не делал, не не, не играл, но это надо же диск брать сейчас. Ну да, натурально, а как ты сделаешь? По-другому никак. Ну то есть, если у тебя приставка, например, Sony, то тогда только диск, поэтому мне надо диск брать. но это как бы, так думаю, диск, с другой стороны, как показывает практика, если у тебя есть диск, ты в порядке. Если у тебя вот оно было вот не на диске, то ты и не в порядке. Так половиной тысячи рублей э, на ВКонтакте Play, пишет ники Так а как я это на PlayStation-то поставлю, вы чё? А у меня больше ничего другого нет. У меня из старой жизни осталась только вот эта Sony приставка. Э, да, Stalker, то ли СВО или СБУшник, пишет Сергей. Ну, в смысле, Сталкер 2, ну, конечно, он будет теперь СБУшник, поэтому что делать? Плоская идеология, пишет Ники. Ну да, вот это злобная, агрессивная, плоская, однообразная, тупая, односторонняя, злобная, агрессивная, глупая э, такая вот русофобия. Ну, то есть э, ты, ты, ты в своей русофобии начинаешь бороться со всем. Ну то есть вот это, а вот давайте еще снесем памятник Пушкину. Да, да, Пушкин, это опасно для нас. Почему? это опасно для тебя, как это опасно для тебя. Вот это вот борьба с русским языком, борьба с Пушкиным, с Достоевским. В общем, борьба со всем, что более или менее возвышает тебя в культурном плане. Вот. И, ну, такая, знаете, в плохом смысле, в плохом смысле именно диктат необразованных масс. Вот так это выглядит. Именно необразованных. Стримы, смотри по игре, я всегда так делаю, и э, есть можно заодно. Потом э, Atomic карт уже посмотрел прохождение, пишет Помбон. Ну не, ну самому же хочется поиграть, правильно? А, да, да, та, значит, у меня пишутся. А, Жена боится ехать в Питер на машине из-за дураков на дороге, пишет Андрей Шнайдер. Андрей, вот... Э, Давайте так, сегодня, кстати, главная тема, пока все ожидают, что будет в Приднестровье. Я просто хотел это сказать сразу, да, с этого хотел начать. Там говорят, возможно, Украина будет атаковать Приднестровье. Мы держим ушки на макушке, мы наготове, мы смотрим, что будет происходить. Это главное, я хотел обозначить. А потом ждем выступления китайцев, ну, конкретно Си Цзиньпин что-то должен сказать, какой-то у него там план урегулирования мирный на Украине, послушаем, узнаем выступление по поводу годовщины СВО от президента нашего не планируется, об этом Песков сказал, просто чтобы вы были в курсе, если кто-то ожидает каких-то выступлений по этому поводу, от президента этих выступлений не будет так, такого рода. И что еще? А, ну и никому не нужна резолюция Генассамблеи он Ну, то есть, Они там говорят, вы вы выводите войска, нам говорят. Мы такие, а ну хорошо, мы вас услышали. Вот примерно так. Она не, не обязательно к исполнению, поэтому, собственно говоря, вот есть и есть. До свидания. Можно об этом говорить, можно об этом не говорить. По желанию. Но самое интересное, конечно, сейчас самое важное, это Приднестровье. Это все понимают, такая вот история. Войдет ли... Втянут ли этот регион, встанет ли Киев этот регион, да, в войну или не втянет, и как на это будет реагировать Молдавия, например, очень было бы интересно узнать, ну и всякое такое, будем посмотреть, как говорится, что вы говорили, значит, хотел, а, про Питер, вот вы сказали, что жена не хочет ехать из-за дураков на дороге, адское количество дебилов, на пути из Москвы в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Москву. Очень хорошая дорога, качественное покрытие и дегенераты, у которых горит внутри желание доказать всем, что у них самая быстрая машина на земле, что не соответствует никак действительности, но они все из себя жмут. Ехать с одной нормальной скоростью не могут. Не получается у них. 150 для них это не предел. Далеко. Утомляет страшно. Невозможно ехать ни в левом ряду, ни в правом. Есть дегенераты, обгоняющие по правому ряду, когда ты обгоняешь по левому. Ну, то есть ты сам довольно быстро едешь. Тебе надо просто пере, ну, объехать машину. Перестроение. Объехал, перестроился. В этот момент летит сзади какой-то ну, сумасшедший. 200 может идти, там, 250 вообще, не знаю просто возникает, материализуется. Это, конечно, адски утомительно. Мое предложение всю, всю эту трассу зависеть камерами. Сплошь вообще всю. Хоть через GPS вообще. Ну, глонас, давайте так. GPS это вражеская технология. Через Глонас контролировать. Просто не, не, реально невыносимая трасса. Невыносимая просто нервы на нервах. Вот нормальные люди люди чувствуют себя очень тяжело, когда едут по этой трассе. Раньше такая была в Минск. Тоже. Вот спокойно встаешь, пока ты не доедешь до границы с Белоруссией, никто не успокаивается. Как только ты пересекаешь границу, мнимую, ее как бы и нет, считай, но вот ты ее пересекаешь, все все все-таки 100 километров в час, 120, и вот так вот, 110 даже, и в правом ряду едут. До этого сатанизм. С чем связано, понять не могу. Без, Без понятия, не знаю. Вот чистый сатанизм И чем ближе к Москве, тем больше сатанизма Ехал в сторону Ставрополя по М4 Формула-1 в стороне курит Да, любые платные трассы это ад Да, я просто про М11 сказал М4 Дон Невыносимо то же самое Вот эти начинаются 180, 200, 250 Что-то летают, перестраиваются Какие-то маневры совершают Слушайте Все, конечно, понятно, но мы э, иногда везем своих там э, женщин, детей, вы там носитесь на своих машинах, скорее бы вы уже разбились все и умерли в этих машинах, и все, и мы бы тогда спокойно ездили, но вы же об нас разобьетесь, вместе с нами умрете, вот какая беда, понимаете, очень утомляет, очень утомляет спасать себя от вас, очень утомляет. Потому что все время приходится смотреть еще и в зеркало заднего вида, потому что оттуда может приближаться комета абсолютная. Бывают случаи, когда приходится из своего крайне правого положения смещаться еще правее, чуть ли не к, ну, просто прижиматься к краю дороги, потому что ты видишь, что сзади несет придурок, и он сейчас несет все машины, вот как в боулинге, шар просто летит. И не оттормозится, и ничего. И да, действительно, начинает тормозить, тормозов у него не хватает, и чуть ли не влетает тебе в машину. И только благодаря тому, что все вокруг заранее увидели, что сзади где-то далеко вот летит это нечто, там, метеор какой-то. Все спокойно как бы уже подготовились, морально все вцепились в руль, там, все. Только поэтому он не снес всех, потому что все разъехались просто, спаслись. Вот. Таких людей хочется вытащить из машины и начать прямо об эту машину их мордой бить бесконечно долго. С криком ты, ну даже я не знаю, с кри- кри- цензурного крика нет. Я один так ощущаю действительность? Или все так ощущают действительность? Просто хотел спросить. Я вот сейчас говорю, вы мне, у вас возникает ощущение, что-то да как ты смеешь так говорить-то, да? Как бы. Или вы говорите, да-да, лег правильно, прям, прям в точку. Какое у вас ощущение в целом? Я понимаю, что это не самая основная сейчас тема. С другой стороны, я смотрю статистику по ДТП и смертям, и думаю, что это одна из основных тем для нашего государства, потому что мы людей на дорогах теряем, просто потому что вот такие люди есть, которые не могут адекватно ездить, ну, просто не могут. Вот, клеймить их, что ли? Правы на все 100, пишет Арт. Самое простое, глонасс в каждую машину автоматический СМС-штраф. Едешь и бибикуют списание денег с телефона, пишет Ники. Я спокойно тошню 130, мимо летят, я смотрю с завистью. Я трус, пишет Помбон. Не трус, адекватный. Адекватный. Проблема в чем, Помбон? Я тоже люблю вот так вот просто вышел на трассу, встал в правый ряд, и все, едешь спокойно. Ну, типа там, не знаю, поло... ну, можно ехать 130, ты и ешь 130. В правом ряду, не в левом, в правом. Так они начинают тебя и справа куда-то выгонять пытаться. Вот это вот э, шашечники. Ты в своем левом ряду разгоняйся хоть 500. Мне вообще все равно, что там будешь делать. Ты меня не трогай, ты в мой ряд-то не лезь. Я в правом ряду еду максимально быстро по правилам. Все, отстаньте от меня. Мне куда деться-то? Я же не в левом. А вот в левом вы можете друг друга там колотить, там еще что-то. Было бы здорово, если честно. Но без моего участия. Все правильно, напомнили клип группы «Рамштайн» на песню «Бензин», где они едут на огромной пожарной машине и сносят все на своем пути, пишет Андрей. На платке интернет LTE, нестабиль... на платке LTE нестабильный, вот боль, пишет Помбон. А, значит, самое простое, Глонасс, да. Я еду на мотоцикле в Питере, со мной постоянно начинали соревноваться какие-то BMW-шки, Шкоды и так далее, пишет Арт. И, согласитесь, арт, это, ну, там, Шкоды и не бывают такими. Вот это BMW наверняка не самые последние, так скажем. Ну, не самые новые и далеко не самые спортивные. Это какие-нибудь 320-е, вот вот такое вот. И прям даже не новые. Это очень сильно утомляет. Вот, знаете, я и на хороших машинах ездил. В Питер разные. Там, не знаю, S5 была. Хорошая машина. А, вот, а, М4 ездил и так далее. Ну, у тебя запас мощности дичайший, просто дичайший. И вот эти ведра вокруг, господи, да что ж ты творишь просто? Ну, куда ты из нее давишь? Куда ты из этой Шкоды Рапид? Чего ты хочешь-то вообще? Как ты будешь тормозить? Просто я каждый раз, когда вот это несется это. Я думаю, да как ты будешь тормозить? Вот что ты сделаешь? Вот эти все Шкоды Кодиак и прочие. Семейные автомобили, они нормальные. Или там городские автомобили. Классно все, я, я их знаю все, ну, то есть, хорошие машины для своей специфики, вот ты едешь по городу, классно, или ты там за городом дашь кодекодиак, нагрузил всякого интересного, семью посадил, едешь, удовольствие получаешь, там, все удобно, просто летит, но недавно еще лучше, мы сейчас на китайский автопром переходим все вместе, вижу «Эксид». Боже мой, что творил на дороге? Какие-то шашечки у него, все. Еду, это было смешно, это уже не питерская дорога, просто обычная дорога, по-моему, это было или что? Едем, ну, прям тошнимся. потому что, ну, такое движение, не очень. Ну, 80 едем все, ну, примерно, плюс-минус. Я далеко от левого ряда, все, еду. И этот перестраивается, тормозит, что-то разгоняется. Ну, в общем, за где-то минут 5 он уехал на 100 метров вот сквозь этот поток. Ну, как он это делал? прям Натурально иногда возникает желание о, купить такую машину, которой можно будет просто вот это сталкивать с дороги. Вот, не знаю, вот просто прям бам ему, чтобы он улетел. Ну, потому что невозможно, ну просто невыносимо. Ты думаешь, ну что ты делаешь? Да, это интересный китайский автомобиль. Да, это интересный китайский автомобиль. Мы же все знаем, что у него двигатель 1.5, да? Мы же все знаем, что он не динамичный. Мы же знаем, что там тормозов, ну как бы спортивных нет. Мы же все знаем, что у него высокий центр тяжести. Мы же все все понимаем, не или мы не понимаем. И вообще даже если бы у него было все так как надо для спорта. Ты что на трассе что ли? Я не понял. Ты где? Где его у свои, пожалуйста? Мирный план Китая обсуждали, пишет MTW, но мы ждем, когда Си Цзиньпин что-то скажет по поводу мирного плана Китая, потом послушаем как и пообсуждаем. Пока есть некоторые наброски по поводу мирного плана Китая, но их уже, этот мирный план Китая отвергла Украина, вот, и поэтому, собственно, что, можно обсуждать, можно не обсуждать, но Украина его уже отвергла. Китай такой выступил с мирным планом, а Зеленский сказал «гэть» со своим мирным планом. Ну и все, ну и прекрасно. Мы тоже выступали со своими мирными планами, нам тоже сказали «гэть», и, собственно говоря, можно продолжать реализовывать другие планы. Так ждем таких машин от нашего автопрома, пишет Ники. Не ждем мы никаких машин от нашего автопрома. Поедете на любую платку, увидите этих людей на нашем автопроме, которые несутся тоже там с квадратными глазами, пытаются доказать всем, что Лада Веста это неимоверно спортивный автомобиль, что он просто вот очень хорошо держит трассу на скорости 160-180. Послушайте, мы все имеем возможность на этих машинах прокатиться, и мы знаем, что ничего они там не держит на такой скорости. Ничего они там не держат, и ничего они там не тормозят. Вот. Надо что-то делать, и делать надо системно, я думаю. Вот а убеждать этих людей, давать им пытаться какого-то там ума, не получится. Ну, если человек не понимает, что он едет на семейном городском автомобиле э, по трассе, и надо бы ему как-то ну, быть в рамках более-менее общественного поведения, морали какой-то там, я не знаю, правил, э, ну, вы ему ничего не объясните, он дурак, он уже дурак. Он, он, там не знаю, 30 лет дураком живет, 40 лет, 50 лет. Ну, дурак дураком. Сколько бы ему лет не было. Поэтому э, ума ему давать ему никак не получится. Вот. Тем более, если вы это будете делать на дороге. То есть, когда я говорю, возникает желание остановить, там, ну, это и что? Ну, вот одного ты остановил. А второго кто остановит? А третьего? А их же не один. Далеко не один. Вот ты едешь по трассе, это видишь просто, наблюдаешь своими глазами, что их очень много. Вот. Этих любителей подъехать под задний бампер. Зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Ну, они нас не услышат, потому что они даже и эти разговоры не ведут. Там, понимаете, это пупы земли. Ну, то есть, каждый, это, это, это личность, которая я сам знаю. Вот у меня есть знакомый один, он. Я за 4 часа доезжаю сюда, санкт петербурга на своем Лексусе. Внимание, господи, господи, я знаю твой Лексус. Я не понимаю, как ты, во-первых, придумал, что ты за 4 часа туда доезжаешь. Во-вторых, даже если ты доезжаешь туда за 5 часов, ты куда несешься на этом? Ты чего, хочешь смерти своей? Ну тут же, да, да ладно, вообще легко, двести постоянно идешь. <звы> такие все Ники Лауды. Не говорю шумахеры, но такие все Ники Лауды. Такие все потрясающие гонщики, ну что ты просто неимоверный. А вот посадишь в нормальную машину спортивную, один раз проедешь одно кольцо, вот один, один круг по кольцу проедешь, просто эти люди скажут все, я больше не хочу, вот это сто процентов я уверен, просто они не знают, что вот ну эх. Камер надо побольше ставить и штраф поднимать и решим вопрос, пишет Адмстудия Эти и пешком так ходят, пишет Базил Да, это, слава богу, я перестал ходить в магазины, есть доставка А раньше, вот, меня всегда удивляло в магазинах вот это вот хождение с э, тележками Когда э, люди тележками могут загородить весь магазин Вот одной тележкой весь магазин, парализовать В одну сторону смотрю, в другую иду, что-то куда-то пробиваюсь Ну, короче, неисправимое 130-150 130-150 норм по трассе, выше категорически опасно, пишники Да, но все же несутся выше, потому что, знаете как, хочется доказать, что у тебя автомобиль. Особенно, наверное, это присуще тем, кто только что пересел в более-менее автомобиль какой-то такой. Средней паршивости, так скажем. И вот это вот надо доказать. Сейчас, я, я сейчас всем докажу. Ну, докажи, докажи, действительно. Вот эти вот потом будем ставить, как же это называется? Кенотаф это называется. Ну, когда вроде могилу, но не могилу, потому что тела там нет, а вот надгробие есть и портрет. И там еще руль привешивают такое типа, вот, было было время. Было время. Вот, есть такая трасса на выезде из Саранска. Есть, кто знает, если вот ехать в сторону там Самары и так далее. Выезжаешь, она такая узенькая, и просто венок, 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 кинотав, венок, 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 венок. А она просто, две полосы у нее, одна в одну сторону, одна в другую. Я такая, знаете, я ее называю трасса смерти. Почему так? Все очень просто. Обгоны ночью, все. И все в лоб друг другу просто. Бам-бам. Там, ну, страшное дело, вот когда едешь, эти венки же никто еще не убирает, ты видишь, что они прям каждый там 100 метров. Если кто-то по этой трассе ездил, он сейчас подтвердит. Выезжаешь и так, знаешь, ощущение такое, ты в какой-то фильм ужасов попал. Ну что прям цветы, 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 венок. Что-то какое-то надгробие, еще что-то. Думаешь, да что такое? Да что такое? Да как это вообще? В лоб летят и все. Друг к другу. Yeah. Слава богу, вот хотя бы на таких трассах платных есть огромный разделитель, вот этот вот огромный отбойник. Они хоть в лоб друг к другу не летят. Иногда на ЦКАДе даю машине поработать на 140-170, чтобы форсунки прочистить, пишет Николай. Напишите, что у вас за машина. Просто хотел узнать, Николай, вот по поводу ваших форсунок. Ну, просто, ну, просто вот Николай говорит поработать, 170, что там у вас за автомобиль такой? Такая трасса во всех регионах есть, пишет Мишта Серк. Да, ну такого я не видел нигде. Вот я много ездил, ну вот такую прям трассу нигде не видел. Это какая-то похоронная трасса абсолютно. На скорости 200 км в час очень высокий расход, можно разориться на топливе, пишет Дмитрий. Представь, человек пересел с десятки на Китай 1,5 литра турбо, он хочет взлететь, пишет Помбон Так я и понимаю. Николай говорит, Мазда 2,5, а, в смысле, Mazda 6. Николай, это вы форсунки чистите на Мазде, что ли? 2,5. Она же, по-моему, около 10 секунд до 100 разгоняется, да. Там же даже не турберывный двигатель, правильно? Там Skyactiv. Ну ладно, не буду вас э, разочаровывать. В общем, можете чистить форсунки, но лучше поберегите себя. А форсунки как-нибудь по-другому прочистить можно. <форсунки>, форсунки. Это типа ноздри продуть, что ли, пишет Массиму. Не, на самом деле есть такая история, что когда ты едешь с одними довольно таки ну, нормальными оборотами по трассе с одной скоростью, мол, двигателю полезно это. Но не обязательно ехать при этом 170, наоборот. Берешь 120, небольшие обороты, и вот просто едешь. Какое-то длительное расстояние. Мол, это помогает из двигателя убрать какой-то там нагар и еще что-то. Старые водилы-шоферюги говорили, что это полезно. Так просто прокатиться. Потому что, например, если у вас автомобиль все время в городе, то он завелся, ну, завели-заглушили, 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 завели-заглушили. Ему иногда надо прокатиться, так сказать. Ну, специалисты используют термин «пропердеться». Да-да-да специалиста этого делают, надо пропердеться. Вот проезжаешь на дорогу, пропердеться, и вот после этого двигатель как бы вновь обретает былую мощь, славу и величие. Помбон а, говорит просраться правильно. Нет, пропердеться же. Ну, хорошо, это, видимо, разные школы. Санкт-Петербургская школа, Московская школа, вы знаете, да? отличается произношение как «дожди», «дожди». Соответственно, вот, наверное. «Плохой бензин и все такое, чтобы нагар ушел, нужно на 4000 и выше оборотах ехать», пишет Николай а 4000 и выше, плохой бензин, чтобы нагар ушел, но ну, не знаю никогда Это потому, что автомобиль стал массовым, 10 лет назад все было просто Модные тачки, BMW, Мерси и так далее, и всякий дешевый шлак Сейчас граница сильно размыта, любой шарабан едет 170-200, пишет Ники Таки да, и как вместо форсунок прочистить мозг, пишет Альманах Пробздеться вообще-то правильно, пишет Арт м-м-м. Я чувствую, у нас назревает серьезный технический спор Технический спор Обсудим это в гараже, дорогие друзья. Обсудим. Встретимся в гараже и обсудим обязательно. Но это уже позже. Ну, в общем, не знаю, как мы в эту тему вдруг пришли, ни с того ни с сего. Хотя есть у нас важные другие темы. Но э, нас все равно не услышат. А, А как обезопасить себя, непонятно. Наверное, вы знаете, я последний раз в Питер ездил. И подумал, что, наверное, все-таки надо ездить на поезде, и все. И и к черту эти всем трассы, эти машины, э, и этих соседей по дороге. Вот это постоянное напряжение, которое ты так или иначе подспудно где-то внутренне испытываешь, никому оно не нужно. А в поезде, наверное, классно. Ну что-то Сапсан, сколько сейчас стоит Сапсан? Я как не смотрю билеты, а я смотрю обязательно в какие-то праздники, он стоит очень дорого. А так вот в обычные дни, может быть, он не очень дорого стоит Сравнимо с поездкой на автомобиле или несравнимо? Конечно, «Ласточка» 4 часа, конечно, поезд, пишет Ники И желательно ночью, вечером выехал, поспал, утром в Питере Да, это без всяких «Ласточек» вообще Есть такие ночные, прямо вырубился там и все, проснулся «Ха-ха-ха! Нужно ездить по вторникам», мне говорят «Куда мне ездить по вторникам? Я по вторникам работаю» Кстати, давно заметил, что для хорошей жизни, по-настоящему, хорошей жизни вообще в принципе, нужно так выстраивать свое расписание, рабочее и э, нерабочее, чтобы, внимание, твоя работа совпадала с отдыхом у всех, а твой отдых совпадал с работой у всех, тогда у тебя всегда будет дешево. Всегда будет свободно, всегда будет хорошо и и так далее. То есть, если вдруг твои выходные совпадают с праздниками у всех, это бесполезные выходные праздники. Вот как сейчас. В том смысле, что ты не сможешь попасть ни в гостиницу, ты не сможешь поехать на поезде, ты вообще ничего не сможешь сделать, просто потому что будут адские пробки. Всегда, везде. Я не имею в виду только автомобильные. Вообще, в принципе. А вот если... Все в напряженной работе. А ты в это время отдыхаешь? Ну, это благодать. Или вот сейчас я приехал на работу. Боже мой, это не город, это сказка. Если вы сейчас проснулись ни с того, ни с сего, по, по старой привычке, и не знаете, чем заняться, и у вас есть автомобиль, и вы хотели куда-то, может быть, прокатиться, или просто вот есть автомобиль, и вы давно не катались. Вот сейчас самое время просто прокатиться. Удовольствие, получаешь, небывалое. Вспоминается сразу э, годы ковида. Знаете, годы ковида были страшные В том смысле, что мы все умрем Но с другой стороны По городу передвигаться было сплошное удовольствие Иной раз езжу и думаю Эх, как бы вернуть э, Вот в автомобильном плане Те золотые времена Когда никого, а ты один И так хорошо 8.30 новости 8.33 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, Что-то у нас сейчас новостей не было в этом смысле, ну ладно, у нас новости с 9 сегодня, потому что праздники, и всем надо отдохнуть, кроме меня, шучу, шучу, и тебя, и вчера ты был, ты подумай о своих коллегах, кто тебя назначает вот на эти дни, вот подумай вот. А, любят ли они тебя на самом деле? Подумай об этом Платная дорога до Питера днем в районе 2400 плюс топливо, плюс амортизация, ночью дешевле, пишет Алексей Цены, Москва, Санкт-Петербург, поезд от 2000, самолет от 2500, Сапсан 2700, пишет Алексей Тогда надо брать сапсаны и на нем вот. Когда буду богатым, чтобы не ходить на работу, я так и буду поступать Пока я не настолько сказочно богат, как мне хотелось бы, вот, поэтому э, приходится ходить на работу, и поэтому, видите, э, ви, и поэтому, видите, вот так вот, вообще, хотелось сказать, видите, но ладно. Э, «Если тариф двойной, значит, любят», пишет Андрей, «обожают». Значит, э, есть план урегулирования от Китая украинского кризиса, вам интересно или нет? Он такой большой, достаточно обширный, я вам могу его почитать, можем как бы, сделать какие-то выводы из этого, подумать вместе». Давайте так и сделаем, правда? Ну, это же интересно. Значит, Китай опубликовал документ своим видением политического урегулирования украинского кризиса 12 пунктов Китая по урегулированию конфликта. Первое. Уважать суверенитет всех государств, общепризнанное международное право должно строго соблюдаться, суверенитет, независимость и территориальная целостность любого государства должны быть гарантированы. Как будто бы выпад в нашу сторону, нет? Ну, не знаю. Второе. Отбросить мышление холодной войны. Безопасности одного государства не может обеспечиваться за счет безопасности другого. О, прекрасно. Это как будто бы поддержка нас. Оригинальная а безопасность не может быть достигнута путем усиления, тем более расширения военных блоков. О. Резонные интересы и легитимные озабоченности в сфере безопасности всех стран должны восприниматься серьезно и урегулироваться надлежащим образом. О, это нам в поддержку слова. Мы же хотели как раз таки, мы об этом и говорим, что безопасность должна быть для всех. Прекратить военные конфликты. В войнах не бывает победителей. Вместо того, чтобы подливать масло в огонь и накачивать противостояние, все стороны должны проявлять благоразумие, сдержанность в избежании дальнейшей эскалации и вывода из-под контроля ситуации вокруг Украины. Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога. Прекрасно. Значит, это как бы обращение к тем, кто подливает масло в огонь в конфликт России и Украины. Значит, это касается не нас, это касается тех, кто подливает масло в огонь. Едем дальше. Запустить мирные переговоры, диалог и переговоры – единственный выход из украинского кризиса. Ну, это и мы говорили. Единственное, что все закончилось тем, что Киев, значит, решил отказаться от этих переговоров. Видимо, откажется и в этот раз. Ликвидировать гуманитарный кризис. Важно приветствовать и поддерживать всякие шаги, которые позволяют обеспечить напряженную гуманитарную ситуацию. Облегчить, пожалуйста. Хорошо. Дальше. Защитить мирное население и пленных. Китайская сторона выступает за обмен пленную между Россией и Украиной. Э -э Создавать для этого благоприятные условия. Прекрасно. Обеспечить безопасность атомных электростанций. Не допускается совершение вооруженной атаки на АЭС и другие мирные атомные объекты. Понятно. Снизить стратегический риск применения ядерного оружия не допускается. Ядерную войну развязывать нельзя. Обеспечить вывоз зерна. Ага. Обеспечить вывоз зерна. Ладно, но это интересно, к кому, это к Европе или к нам? Потому что мы вроде-то обеспечили вывоз зерна, но им накормили европейских свиней. Отменить односторонние санкции, односторонние санкции усиления давления не только контрпродуктивны, но создают новые проблемы, ну и так далее. Значит, это все к американцам и европейцам, что, мол, отменять свои санкции против России. Обеспечить устойчивость цепочек производства и поставок, защищать действующую мировую экономическую систему против попыток политизировать мировую экономику. Но это к американцам, это не к нам претензии. Содействовать восстановлению после конфликта международное сообщество должно принимать меры для поддержки мирного восстановления в зоне конфликта. Ну, прекрасно. Ну и что? Какие мысли? По мне так, значит, предложения Китая, они вот такие вот. Мы всех любим, мир во всем мире, надо дружить, не надо ссориться. Ну и хорошо. Подействует ли это на кого-то? Вопрос большой. Китайцы намеренно упускают тот момент, что государство, которое передали свой суверенитет агрессивным блокам, не достойно ничего того, о чем они пишут в своем плане, пишет Андрей. А у меня с видом на Останкинскую башню стоит С-400. Где у вас оно стоит? На экране, в смысле, или что? К сожалению, абсолютно несбыточный план с такими миролюбивыми мечтами. Ничего у Китая не выйдет, пишет Ники. Ну, по крайней мере, мы понимаем, что Китай не будет включаться в эту историю со стороны, так скажем, разжигания конфликта. И это самое главное. Китай говорит, надо жить дружно. Китай выступает здесь, как вот в нашем детском мультфильме «Кот Леопольд». Говорит, давайте жить дружно. Вот примерно так, и все. А по какому пункту Украина была против, пишет Алекс? Украина против разговаривать с Россией как, в принципе... Ну, то есть, какие переговоры с Россией, быть не может, они же запретили сами себе переговоры с нами на государственном, законод... ну, на уровне закона, у них закон подписан, Зеленский подписал, они вообще, в принципе, с нами переговоры вести не могут, сами себе запретили, это довольно забавная ситуация, в кавычках, конечно, забавная, печальная, потому что она на самом деле... Ну, вот так вот. Поэтому э, говорят, что вот этот план, он был каким-то образом передан Зеленскому. Зеленский уже сказал, что ему этот план не нравится, потому что надо там разговаривать с Россией, а я с Россией разговаривать не буду. Ну и ладно. Что ж теперь поделаешь с тобой? Нереальный план, одни шаблоны как будто до войны писали, пишет Руслан Николаевич. Э, давайте планы регулируем. Вот-вот, вот это он и есть. Это вот то, что Китай на данный момент предлагает. Вот, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7, 925, 4 восьмерки, 94, 8, смс-сообщение, говорит, это Москобот, Телеграм. Можем обсудить его, пожалуйста, я просто вот коротко скажу мое ощущение, но ну, вот, это э, общие мирные пожелания Китая. Вот, пока я не вижу здесь возможности это все реализовать, потому что, как мне кажется, представить себе, что, например, американцы отменят односторонние санкции против нас, ну, это нереально. Представить себе, что нынешний Киев э, сядет за стол переговоров серьезно, а не как э, когда это были Минские соглашения, невозможно. Ну, то есть представить вообще себе, что э, что это можно реализовать действительно, я не знаю. Это тогда Китаю надо каким-то образом всех сажать за стол переговоров, но как Китай э, посадит за стол переговоров американцев, например? По-моему, американцы развязывали и будут развязывать свои санкционные вот эти войны и против самого Китая. Поэтому, конечно, план мирного урегулирования китайский мне видится таким, знаете, общим пожеланием. Как было бы хорошо, если бы в мире не было войн, и никто бы друг с другом там не ссорился. И все таки да, было бы хорошо. Ну и все. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Руслан Красногорск. Но мне... Полагаю, что Китай заходит издалека Он свои мирные инициативы бросает миру на обсуждение Основная цель, то есть мы все понимаем, что все зависит не от переговоров Украины и России А от переговоров в первую очередь нашей страны и США Я бы предложил китайцам такой план Сначала переговоры США между США и Китаем обсудить все вопросы и начать переговоры по Тайваню, там еще по чем-то, также затронуть Северную и Южную Корею и плавно переходить на переговоры с Европой, с нами, и потом уже с Украиной. Что, тоже, что...
0: что тоже кажется нереальным, знаете, что вот сейчас китайцы по Тайваню вдруг переговоры с американцами, у них же довольно ну, жесткая позиция. диалог,
1: диалог, переговоры mm-hmm. это громко, да, громко я заявил, диалог начать.
0: Mm-hmm. Нет
1: диалога, вот в чем проблема. Mm-hmm. У нас не было диалога ни с американцами, и когда президент mm-hmm. в декабре mm-hmm. 21 первого года пытался с ними начать диалог, они отказались. И в Китае китайцев нет диалога. Поэтому диалог это начало. Нет диалога, никакого mm-hmm. мира не будет.
0: Понятно, спасибо большое. Мари говорит: а уважать суверенитет всех стран это не в наш огород, а камень. Я думаю, что в наш. Да, действительно, вот это, это они нам, как бы говорят, как будто бы, ну, мне так кажется, что как будто бы мы не уважаем чей-то суверенитет и так далее. Вот. А может быть, и в американский. Ну, то есть, это во, 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 ого, камень во все огороды сразу, но ну и самое главное, мне кажется, они это говорят с пониманием того, что у них вот этот тайваньский кризис не разрешен. Понимаете, да, Мари? То есть, они говорят, Тайвань – это Китай. Вот. А американцы вооружают Тайвань против Китая, и поэтому Китай говорит, уважайте суверенитет. То есть, когда они предлагают мирный план какой-то по Украине, вот этот первый пункт, он даже скорее не по Украине, а по Тайваню. То есть, они просто знают на будущее, что у них будет ситуация. И они не могут сейчас сказать одно, а потом сказать другое. И в их ситуации идеологически верным представляется, вот говорить о суверенитете и уважении этого суверенитета. Понимаете, о чем я говорю? Американцы непоследовательны в этом смысле, китайцы последовательны в этом смысле. Почему американцы непоследовательны? А потому что в плане Украины они будут говорить о суверенитете, а в плане Тайвания и Китая, да, они о суверенитете забывают. То есть американцы заняли двоякую позицию, ну, как всегда, у них не, не бывает однородной позиции. А у Китая она однородная, нормальная, четкая позиция, понятная, на самом деле. И понятно, почему она у них такая. Теперь надо дать попробовать Трампу, он же говорил, что может прекратить конфликт за 24 часа, пишет Панденыш, так подписывает слушатель. Гарантией для России должен стать буфер из нейтральных государств между ней и блоком НАТО. НАТО последовательно уничтожила этот буфер, сначала милитаризировав страны Восточной Европы, пишет Андрей Грибанов, а после Республики СССР. Единственная возможность для долгосрочного мира это восстановление этого буфера, а именно выход из НАТО всех стран Восточной Европы. Так как это маловероятно, то главная цель СВО просматривается именно как формирование буфера из Восточной Украины, пока Китай и другие миротворцы это не поймут, они будут продолжать предлагать глупости, пишет Андрей Грибанов. Я думаю, Китай это прекрасно понимает, поэтому Китай говорит, что нельзя выстроить безопасность на основании... ну точнее, Безопасность надо выстраивать на общих основаниях для всех сразу. Собственно, вот этот тезис, который говорил наш президент. Но для этого надо военную инфраструктуру НАТО отодвинуть как раз-таки к тому самому 97-му году, о котором было сказано. То есть создать опять этот буфер из демилитаризованных стран. Вот какое дело, то есть предложения Китая вполне себе вмещают и эту мысль, поэтому я говорю, они такие, знаете, очень очень обширные эти предложения, в них можно вписывать и вписывать и вписывать еще дополнительные вещи, то есть это общий какой-то вот тональность, настроения, они обозначили китайцы. Но э, не более того, если, конечно, мы имеем на руках с вами действительно вот план мирного урегулирования, весь, да, и а не какие-то тезисы легкие. Если вот он так звучит, вот эти 12 пунктов, да, то есть это какая-то некая такая, знаете, как бы философия, несколько, 12 стратегем китайских. Как бы надо бы поступать, в принципе, если мы все хотим прийти к миру. А, «Суверенитет всех стран? Ну, ну, это сразу восстановление Югославии, отделение ГДР, восстановление СССР», пишет Эдмон. «Ну да, не буфер, а прекращение НАТО, как отжившие структуры», пишет Евгения Боброва. А, «Ну, было бы хорошо, конечно». Да, кстати, там об этом китайцы говорят, что нужно отказываться от менталитета холодной войны. Если отказываться от менталитета холодной войны, то вообще блок НАТО не нужен» откровенно говоря, это блоковое мышление. Блоковое мышление – это мышление времен Холодной войны. То есть вот этот Североатлантический альянс военный, ему, в принципе, надо уйти в историю. Ну, Не знаю, если бы не было вообще блока НАТО военного, и он не продвигался на восток, и не угрожал бы нам, и не встал у наших границ, может быть, всего того, что мы сейчас наблюдаем своими глазами, и не было бы. Думаю, что, наверное, не было бы, да, кстати. И, в принципе, если об этом говорят китайцы, то тогда, наверное, они правы. Но он уже есть, этот блок, и вы видите, что этот блок успокаиваться не собирается. А еще вчера информация появилась, что генсеком этого блока видит себя Борис Джонсон. Помните такого? Британский премьер со смешной прической. Редкий русофоб, кстати. Вот. Интересно будет, да, если он станет генсеком НАТО. План общий, в самом э, общем смысле, пишет Альманах. Пожелания, я бы даже сказал, такие пожелания. Медведь с орлом борется, а обезьяна на дереве сидит, смотрит и дает советы, пишет одну студию. Ну да, это, знаете, как это? Наблюдать, как что-то там тигры где-то схлестнулись со львом или чего. Ну, просто, а мудрая обезьяна смотрит за этим. Блок НАТО – колониальная структура для порабощения Европы штатами, пишет Ники. С блоком НАТО история вот какая. Поскольку он военный а он военный блок, ему все время для того, чтобы поддерживать смысл своего существования, нужен враг. Если врага нет, то блок НАТО, как и любой военный блок, начинает рассыпаться. Обратите на это внимание. Это очень важный момент. То есть ты не можешь выстраивать военный блок в идеологии отсутствия врага. Зачем тебе этот военный блок? Это траты какие-то, вот эти люди с оружием ходят. Зачем тебе это надо? Не нужно, если мир во всем мире-то, да? Значит, тебе нужно всегда пестовать образ врага. А это значит, что ты должен, ну, как бы, помимо того, что его пестуешь, его побеждать всегда, чуть-чуть хотя бы, показывая, что твой блок, он силен. Собственно, этим, как мне кажется, и обосновано движение НАТО на восток. Мы говорим, вот если бы НАТО на восток не продвигалось, а это невозможно. НАТО обязано продвигаться на восток для того, чтобы существовать как структура. Иначе, если НАТО встает на месте, у нее, значит, у НАТО нет врага. Ну, прям нет. А его реально нет, на самом деле, не было. Да, никакого врага. Они сами себе выдумывают. То тогда у людей возникает вопрос, который платит за это. А зачем нам это вообще все? Ну, вот варшавского блока нет, а мы зачем НАТО-то есть? И говорят, подождите, подождите, подождите. подождите. Сейчас мы придумаем, зачем мы. Подождите, подождите, подождите. И думали. Террористы, может быть, там, еще что-то, еще что-то. Ну, а теперь Россия вот опять... Они говорят, о, видите, видите, Россия, все-таки страшный враг. Вот зачем нам нужно было НАТО. Они в определенном смысле, я думаю, да, именно вояки североатлантические, они, конечно, вздохнули легко, когда началась специальная военная операция, потому что они сказали, вот, все, все, хорошо, наконец-то. У нас есть обоснование того, зачем мы нужны. Хотя фактически, конечно, они никому не нужны. И это, конечно же, отжившая структура. И это, конечно же, последствия холодной войны. И это, конечно же, милитаризм вот этот вот запада, который никуда не исчез. В отличие, кстати, от нашего милитаризма, который испарился в определенный момент абсолютно. Вот. Но э, если вдруг мир во всем мире, то зачем военный блок? Поэтому э, военный блок сам продуцирует проблемы во все, э, в мире военные, и самых якобы решает, хотя он их не собирается решать, он собирается э, создать видимость своей надобности и создает ее, видите, НАТО думает, что они очень нужны, они даже об этом заявляют, а если бандитов нет, то зачем тогда полиция, пишет Нурик Вегажан, правильно, правильно. Два сценария завершения конфликта мне видится. Первый. Либо сильная политическая личность на Украине, которая сформирует сильную оппозицию в сложившейся ситуации, что маловероятно оппозицию уничтожили, пишет Виктор. Либо разгром Украины до переломного момента, пока сами США не предложат сесть за стол переговоров. Так. Блок НАТО, колониальная структура для порабощения... А, ну вот, я как раз вот почему-то два раза продублировал сообщение. Вот, поэтому я как раз вот это вот пытался сейчас вместе с вами порассуждать на тему, а что такое на самом деле блок НАТО, и почему он расширяется всегда. Потому что у блока НАТО имперская сущность, колониальная. Вы правы абсолютно. В чем она заключается? Очень простая формула. Либо ты расширяешься, либо ты останавливаешься, и вслед за этим сразу разваливаешься. Это вот имперская колониальная сущность. Всегда должно быть расширение, всегда. Если нет расширения, то наступает период, как говорят, некоторой стагнации, ну, назовем это стояние на месте, и дальше неминуемо, обязательно падение, обязательно. Внутренние противоречия разрывают изнутри такую структуру, обязательно. Собственно, поэтому нет Британской империи, например, и многих других империй. Вот, в частности, и нашей. Тоже, в общем, нет империи именно. Поэтому э, вот можно сказать, что НАТО это такой вот колониальный империалистский продукт, у которого, если не расширяться, нет никаких шансов на жизнь. Все. Поэтому ему нужно расширяться. А как расширяться? Куда дальше-то расширяться? Уже уперлись в Россию, правильно? Если так задуматься. Включить Россию в НАТО Ну никак нельзя. А вот, значит, нужны кусочки какие-то дробить и присоединять, дробить и присоединять, дробить и присоединять, потом упереться в Китай, потом дробить и присоединять Китай, дробить и присоединять Китай. Ну, понимаете, если чисто гипотетически это произойдет когда-то, и они уничтожат всех своих вымышленных врагов в виде нас и Китая и прочее, это все развалится само по себе изнутри, обязательно. Потому что закончатся враги. Либо должна появиться инопланетная угроза. Либо должна быть какая-то, так скажем, другая угроза, типа какого-то опасного вируса или еще что-то, с которой должно все человечество неминуемо бороться постоянно. Вот. Но угроза должна быть: нет угрозы, нет объединения, нет угрозы, нет, нет смысла в структурах, которые этой угрозы противодействуют, что угрозы самой нет. Я думаю, что в некотором смысле э, коронавирус должен был сплотить мир по замыслу чему нибудь если он был. Но практика показала, что этого не произошло. Не произошло. Это не э, купировало противоречия, а обострило их. Обратите на это внимание. У НАТО один выход, расширение в космос, пишет Игорь В. У НАТО, как и у любой такой структуры, один э, путь, на самом деле, смерть, рано или поздно. Вопрос только в том, когда НАТО э, умрет. Умрет, когда поглотит нас и все вокруг себя, или раньше? Чем раньше НАТО остановится... Ну, а само оно не остановится, как известно, да? Вот, ну, Североатлантический Альянс, мы понимаем, что он по философии своей, как любая такая структура, он сам не останавливается. Чем раньше его остановят, тем раньше он начнет стагнировать и разваливаться, по логике. С другой стороны, если его остановить, это неминуемо приводит к его усилению, потому что все таки о, все, не просто так мы существуем, говорят внутри этого блока. У них появляется обоснование их существования. Интересная такая штука, Это про силу действия и противодействия. Знаете, сила действия равна силе противодействия. Они фильмы про инопланетян снимают, чтобы оправдать НАТО, пишет Сергей. Нет, фильмы про инопланетян снимают просто потому, что люди любят фантастику. И через эти фантастические сюжеты можно немного рассказать о современном мире, так скажем проведя некие параллели. Но смысл любой такой структуры заключается в том, что у нее должен быть враг. Если у НАТО не будет врага, как она будет существовать, эта структура? Ну как, вы сами подумайте. Это ведь основная загадка. Мы говорим, слушайте, ну вот был блок варшавский, вот он он разрушился, а НАТО есть. Ну вот почему? Типа враг же уже, все, врага нет, распускайте НАТО. А она вам говорит, нет. И мы такие, как же это может военный блок существовать без врага? Они говорят, ну почему же без врага? Вы враги. Мы такие, почему мы-то враги? В смысле, мы вообще-то даже вот там в начале 2000-х говорили, что мы хотим в НАТО даже, может быть, вступить сами. Они такие, ну что, дураки, что ли? Мы такие, почему? Они говорят, ну тогда бы у нас врага не было. Мы такие, ну и классно, что, все, победили, врага нет, все в НАТО, все здорово, что? Они говорят, нет, нет. Потому что если у нас нет врага, то зачем тогда мы нужны? <свист> логично? Ну, это просто, логично. Это же очень просто понять, на самом деле. <свист> это очень очень разумно, то, что я сейчас говорю. Нет, вам не кажется? Так вот, гипотетические инопланетяне и есть угроза, пишет Сергей. Ну, видите, инопланетяне никак не прилетают и не прилетают, поэтому они не могут быть угрозой. Неубедительно. Но угроза в виде всяких разных вирусов вполне себе убедительна. Вы видите, коронавирус очень даже лихо прошел по земле, так сказать. И я думаю, что выводы сделаны, должны. А ведь еще Си должен лично с речью выступить, но судя по опубликованному плану, риторика будет сдержанная. А жаль, пишет Мари. Не-не, не жаль, это хорошо. Китай это Китай, Китай э, пусть занимается теми вещами, которыми он занимается. Сегодня, кстати, 10-й юбилейный пакет санкций против нашей страны вступает в силу, пишет Сердитый Кролик. И все-таки по поводу суверенитета. Это разделение остатков Югославии еще на несколько суверенных хуторов или ее восстановление. Китайские товарищи как объясняют? Никак не объясняют, Эдмон. Вы понимаете, в чем дело? Вы думаете, что они прям вам по -по по каждому пункту дадут объяснение? Они говорят о том, что мир во всем мире должен быть. И, друзья, отказывайтесь от идеологии противостояния. Все. И мы понимаем, что, например, блок НАТО не откажется от идеологии противостояния, потому что это единственное, что, э, так сказать, формирует сам блок. Если вдруг мир откажется от идеологии холодной войны, то блока НАТО быть не должно, вы поймите. Вот по этому пункту, да, мы должны уважать то, мы должны все Уважать суверенитет Сирии в таком случае. НАТО, блок, должен или нет? Конечно, должен. Уважает? Нет. Ливию суверенитет должен уважать? Должен. Ирана суверенитет должен уважать, Ирака суверенитет должен уважать, еще как должен, уважает, фигушки, не уважает, все, соответственно, это предложение, оно такое, мы все должны уважать суверенитет, да, должны, что, уважаем, нет, все, поехали дальше, представьте себе ситуацию, ну, Китай же говорит, Блоковое мышление, холодная война, не нужны этим, это мышление. НАТО это продукт блокового мышления и продукт холодной войны. Если вдруг нет блока умышления военного, структура НАТО должна быть распущена. Все. Она не нужна. Нет блокового мышления, Все. Понимаете? И самое главное, что из этих предложений Китая мы должны вынести, Китай это новый, один из новых центров, который, у которого свое видение всех проблем. Как хотят, так и видят. И никто им не может это запретить сделать. И мы, как хотим, видим. Ну, американцы, известно, давно считают, что как хотят, так и видят. И, в общем, кто им это запретит. Но смысл-то в чем заключается? Игрок-то теперь не один. Такой глобальный, серьезный, большой. Теперь за словами Китая следят. За словами американцев и раньше следили. И за нашими словами тоже следят. Не зря же телеканалы всего мира показывали э, обращение к Федеральному собранию, послание к Федеральному собранию президента Российской Федерации. Не потому, что они хотели услышать про нашу годификацию, нет. А потому, что они понимают, что от того, что говорит наш президент, и от того, как мы будем действовать, довольно-таки серьезно зависит ситуация и у них, у всех. Вот. Поэтому э, мир э, явно меняется. Явно меняется. И это, Ну, как бы понятно. Будет ли он проще, вряд ли, он будет сложнее Но может быть будет справедливее, посмотрим 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут, пятница, февраль, день 24 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Минус 9, пасмурно. Автомобилей миллион триста примерно, чуть больше. Крупных ДТП 5, то есть растащили. Было больше. А, и один балл. Все классно, можно кататься. Ну вот, упомянул я уже сегодня, и я продолжил в этом смысле разговор, но мне нужна будет тогда ваша помощь, просто если вы вдруг когда-то там жили, или у вас живут родственники Приднестровья. Что-то накаляется обстановка в Приднестровье, видите? Заявление Минобороны прозвучало, я могу сейчас прочитать его еще раз, если кто-то пропустил этот момент. Вчера это появилось, ну так вот довольно поздно. Но, тем не менее, сейчас... Поздно, я имею в виду по времени. Так, а где это у меня здесь было... Вот. Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье, сообщает Минобороны России. Министерством обороны Российской Федерации в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья. «Реализация планируемой провокации властей Украины несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье. Вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию». «Я очень огорчен ухудшением обстановки в Приднестровье», — пишет Андрей. «Еще бы, никто не радуется этому. Но мы должны понять, что там происходит». И во что это обернется, и что пытается провернуть сейчас Киев, и с кем они это согласовали, а с кем это не согласовали. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7925-48948 смс сообщение говорит МСК, бот, Телеграм. Есть у кого-нибудь соображения по этому поводу? Может быть, да. Они действительно собираются пойти в Приднестровье. Может быть, это попытка отвлечь нас и оттянуть наши силы с других направлений? Может быть, такой вариант? Может быть, такой вариант. Может быть, это все делается сейчас в связке с Молдавией, и не просто так, потому что вы видите, что молдавские власти сейчас заняли крайне антироссийские позиции, звучали уже заявления о том, что наш контингент должен быть выведен почему-то из Приднестровья, не знаю, почему власти Молдавии решили вдруг нам говорить, что нам делать в Приднестровье, ну ладно, вот, и как ведет себя Санду, вы тоже прекрасно знаете» девять четыре восемь Или это вообще такая ситуация, которая нас беспокоить в большей степени не должна в данный момент, и это может быть там для отвлечения, для того, чтобы нас, так сказать, захватят склад, пишет Empty Words. Ну, вы имеете в виду склад в колбасной, в колбасне, простите. Колбасная, такая комната колбасная специально. Есть там такой старый склад, так скажем, ну, давно существующий, имеется в виду. И э, я даже так вот посмотрел, что там может быть. Ну, там действительно м-м-м, кое-что есть, так скажем. семь три семь три девять четыре восемь Но один из экспертов мне сказал, да как они его захватят, там все давно заминировано. Не знаю, я не слышал такой информации ни от кого, кроме этого эксперта. Да, не получилось. Извините, давайте еще. 7373948. А в чем смысл маневра? Второй фронт, но не с Россией. Это к чему, пишет Андрей. Ну как не с России, если с Россией. Там же наши миротворцы. Там наши вооруженные силы в Приднестровье. Соответственно, нам надо будет что-то делать. Нам надо будет обороняться. Нам надо будет эту группировку. Снабжать, придумывать что-то со снабжением там сложно будет. Вроде бы, если так посмотреть на карту. Очевидный план Запада, открытие второго фронта, разжигание конфликтов по всей границе России. Да, и плюс Молдавия может заявить, что ага, Россия на нас напала. Они же не признали ПМР там и так далее. Санду имеет румынское гражданство. Это мы знаем. Что значит адекватно отреагирует? Надо не реагировать на провокации, а пресекать их, пишет Игнат. Игнат, передадим эти данные, ценные ваше мнение, в Министерство обороны, я думаю, что теперь в Министерстве обороны одумаются и начнут действовать так, как говорит им Игнат, шучу, одни не пойдут, если пойдут, то с двух сторон главная цель склад с боеприпасами, пишет Андрей, а я думал главная цель наши бойцы которых они будут брать в плен или убивать, пытаться, и вот это вот все. Надо смотреть шире. Если вторжение случится, склад лишь пунктик более широкого плана, пишет «27-я планета». Думаю, что ребятам будет нужна помощь от гражданских, как и миротворцам, так и на фронте, пишет Александр. Там склады боеприпасов и полмиллиона русских, пишет Ники. Правильно, там очень много граждан России. Вот, -э 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 да. Там люди получали гражданство российское, и их очень много там. И они окажутся в ситуации, когда на них, как мы предполагаем, с двух сторон пойдут войной. Приднестровье русские с русскими паспортами, пишет Ники. Правильно. То есть ситуация довольно напоминает ситуацию Донбасса. Другое дело, что там территория очень такая... Небольшая. И, э, наверное, будет довольно сложно. Да? Так что вы думаете, они отважутся? Я имею в виду враги-то наши. Свекровь из Приднестровья говорят, что если бы хотя бы 20. Э, точнее 50 сантиметров общей границы было с Россией, давно бы и сразу присоединились, пишет Евгения. Да, и вот эта проблема с тем, что э, нет общей границы. Ее просто нет, и все, не существует. Соответственно, это логистические проблемы и прочие в случае конфликта. Приднестровье — это полмиллиона потенциальных русских заложников. Ситуация очень неприятная. 27-я планета говорит. Может, оно все и заминировано, а может, заминировано, но не все, пишет Эдмон. Да, шутки ясны ваши, Эдмон. Там люди имеют, как правило, гражданство трех государств. Наша, румынское и украинское. пишет Руслан Николаевич. "Ну, Но нам-то важно э, именно... То, что там люди с нашим гражданством, то есть там граждане России, представляете? И их сейчас начнут брать в заложники там пытаться, и вот это все. Если сдадим Приднестровье, то следующим будет Калининград, пишет Александр. Ну, вот эти вот вещи истерические я бы не поддерживал, Александр, но логика вашей сна. С Калининградом есть водное сообщение, а вот с А вот с ПМР, вот где бы его найти, понимаете? Можно было бы по э, Днестру, конечно, но это такое интересное, конечно, занятие. Думаю, что скоро будет общая граница после взятия Одесской области, пишет Сергей. Сергей, подождите, пока речь идет о том, что мы ничего брать там не собираемся, а вот они собираются, и нам надо будет отвечать на эту угрозу. Жаль, что ситуация развивается так трагично, пишет Андрей. Мы уже пон... Андрей. Вы... мне жаль, жаль, жаль. Давайте ближе к какой-то информации. Снабдите нас информацией. Подкиньте нам чего-то, какую-то мысль. То, что жаль, мы все понимаем. Нам всем жаль, очень сильно. Семь три семь Алло, здравствуйте. Да, добрый день. Да, пожалуйста.
2: Я он звонил, я там слушал еще последнее видео, предистрою там.
0: Да, здрасте. А как вас зовут? Не
2: помню, какой Андрей.
0: Да, пожалуйста, Андрей.
2: Да, мы там служили в 14 белый Белой казарме, вот это еще было, я помню, 90-е годы, конец 90-х, после Лебедя.
0: Ну и что думаете, будут нападать, не будут нападать, что будет?
2: Ну, я думаю, скорее всего, да, вот я даже со знакомыми связываюсь, потому что у них открылось окно возможностей, скажем так.
0: Угу. А ну, наши поэтому... что там, не готовы к этому, если, вот как вы считаете?
2: Ну, готовы, но они же там, получается, грубо говоря, в окружении.
0: Угу, в кольце, поэтому,
2: да. Да, поэтому мало, мало шансов,
0: Мало шансов. Помочь
2: чем-то тоже, я думаю, не смогут. Ну, ну особо. То я есть, думаю,
0: а, не, сна, снабжение непонятно как делать, да? Как создавать? Мы Но не там, знаем. скорее
2: всего, будет в Молдове натовское ПВО уже готово к этому. Угу. Они, я думаю, тоже ошибок повторять не будут. Вот, поэтому печальное положение, угу.
0: скажем так, угу. вот у Приднестровья. И что делать? И,
2: кстати, оно может быть не последнее. Впереди может быть в следующем Осетия.
0: Осетия? тоже
2: может появиться окно возможности. Угу. Вот, поэтому, к сожалению, так. Они ну, с Осетии увязла. все-таки
0: там граница есть, понимаете, разница существенная. То есть, вот если говорить о Приднестровье, то оно со всех сторон закрыто для нас. Ну, я имею в виду вот чисто территориально. С такого, такой ситуации нет, поэтому да, снабжение можно истории. налаживать и так далее.
2: Это да, но они видят, что у нас, к сожалению, страна увязла. Увязла, поэтому они и mm. пользуются этим шансом.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Натовские
2: инструкторы тоже время не теряют.
0: Понятно, mm. понятно. Спасибо большое. Вы говорите, ситуация опасная. Они пойдут в атаку. Они считают, что мы увязли. И они будут пытаться значит, воспользоваться этим своим, как им кажется, шансом. Водное сообщение. С Калининградом за день блокируется Эстония и Финка, с одной стороны, англичанкой с другой стороны. А самолеты как блокируются, Руслан Николаевич? С какой стороны? Все-таки Балтика э, нам доступна. Поэтому давайте не торопиться с Калининградом. Давайте разберемся сначала, что по поводу Приднестровья вы думаете. Интересно провести... Ну и плюс Калининград и блокирование Калининграда и попытка его захватить. Это атака на Россию, территориальная целостность России, опасность разрушения государственности и применение любых видов вооружений в связи с этим. Ну, Приднестровье – это не Россия. Поэтому, как вы понимаете, мы не можем использовать все, что мы могли бы использовать. Разные ситуации. Но я понял, о чем вы говорите. Дашь палец, откусит руку. Это ясно. «Наиболее вероятная цель провокации в Приднестровье — это попытка сначала спровоцировать, после заблокировать, а после добиться вывода миротворцев. Шансы на успех у НАТО высокие. Это акция НАТО, а Украина всего лишь криворукий исполнитель». Но ну, это мы понимаем, что любая из этих акций — это акция НАТО. Это мы понимаем, Игорь. «Пока Старлинг не выключим, небо для наших самолетов будет закрыто», — пишет Игорь В. «Почему? Объясните, пожалуйста, связь». «А самолетами много не перевезешь», — пишет Руслан Николаевич. «Всякого больше перевезешь, чем если тебе нечем вообще везти». Интересно, а если провести референдум, то какой процент приднестровцев хотел бы присоединиться к России, пишет Безшенли Было бы неплохо узнать об этом, но как мы это узнаем Одесса, вот ключ к решению проблемы, пишет Славян Да, Славян, в некотором смысле мы все понимаем, что Одесса и ну давай, Давайте добавим еще и Николаев, это ключ Ну, то есть Новороссия, это ключ к решению этой проблемы Да, да, да Но Одесса — это город-миллионник. Самый крупный город, который мы брали, — это Мариуполь. Мариуполь — это полумиллионный город. А это миллионник Одесса. А еще есть на пути Николаев. Могу посмотреть, сколько Николаев. Сейчас. Сейчас. А-а-а. Так, сейчас посмотрим. Николаев, 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 Ч- ну, полумиллионник тоже, полмиллиона, крупный город. А-а-а. Это геноцид русских, никакая не ни акция и не операция, пишет Никит. Да, конечно, это геноцид русских, попытка его... Никто, в общем-то, этого не скрывает, но они это будут называть акции, операции, вот это вот все. И будут говорить: геноцид русских, да, это смешно об этом даже говорить. Какой-нибудь Шольц будет это говорить. В Приднестровье может быть атака на русских граждан и по закону мы должны будем защищать, пишет Александр. Да, да, абсолютно верно, Александр. Да, об этом и разговор. Так что я и спрашиваю, а что дальше? А как будет развиваться ситуация? А они нас провоцируют и ничего не сделают? Или они действительно сейчас пойдут в атаку? Я помню, что они что-то там обещали. Кто-то из их говорящих голов обещал, что им там... Вот так вот они могут взять Приднестровье, там на два щелчка. Ну, интересно. Так, значит, вагнеровцы сообщают об освобождении села... Берховка или Берховка, правильно, под Артемовском. То есть идет освобождение Артемовска. Вот, есть сообщение. Оно находится, это село в 7 километрах к северу от Артемовска и перешло под контроль России. Идет дальше операция по освобождению Артемовска. Угу. Да, да, да. Вот я смотрю, действительно подтверждений много. Вот Ждем еще подтверждения от официальных источников То есть ждем от Минобороны подтверждения Тирасполь за три дня они обещали, пишет Данила <coughs> Ну да Передайте, пожалуйста, Минобороны, что нужно носить удары по центрам принятия решений Пишет Игнат Афанасьевич Хорошо передадим, Игнат Афанасьевич А тоже в Минобороны не знают, куда нужно носить удары Но теперь, я думаю, они задумаются о том, куда правильно носить удары, а куда неправильно. И благодаря вам, Игнат Афанасьевич, мы быстро одержим верх в этом противостоянии с НАТО. А мировому сообществу в широком смысле, как они объясняют такой второй фронт? Тут не героические э, украинцы защищают свою землю, тут вторжение, пишет Андрей. Нет-нет-нет, тут объяснение очень хорошее, Андрей. Значит, какое они придумали? Они скажут, что мы пытаемся из Приднестровья атаковать Украину. И они будут атаковать Приднестровье, как будто бы защищаясь от нас. Об этом, кстати, Минобороны и сказала сразу. Они скажут, Россия начала из Приднестровья атаковать Украину. И попрут в Приднестровье с разрешения Молдавии. Вот и все. Санду скажет, да-да-да, помогите нам, украинцы. Приднестровье скажет, Санду, ты какое отношение вообще к нам имеешь? Мы вообще независимые. Они говорят, а вы частично независимые признанные. А вот мы так не считаем. И все, и понеслась. Понимаете, да? Тут история б- такая, как всегда. Признали независимость, кто-то не признал независимость. можем посмотреть, кто признал, кто не признал независимость Приднестровской Молдавской Республики. В ядерную доктрину внесли изменения в случае нападения на наших миротворцев в любой точке мира. Имеем право применить ядерную. Я не предлагаю бить ядерной бомбы, чтобы защитить миротворцев. Но вот, тем не менее, пишет Давид. А наши миротворцы там каким количеством, пишет Алекс. Ну, мы можем посмотреть, но, по-моему, там что-то небольшое количество. Значит, контингент. Там не только же миротворцы а России а в Приднестровье. Сейчас посмотрим. Что пишут в интернетах, да? Значит, оперативная группа российских войск в Приднестровье ОГРВПРРМ Объединение вооруженных сил Российской Федерации дислоцировано на территории непризнанной Приднестровской молдавской республики, де Юра, часть территории республики Молдова в кавычках, в скобках существует с 95 года. Так, видите, непризнанная республика. Знаете, как удивительным образом одни и те же лекалы, прям. Что с Донбассом, что с Приднестровьем. Сразу чувствуется, кто это все делил и дробил. Не просто так это все. Так, вот мы сейчас посмотрим. В результате проведенном в 95 году мероприятие штатная численность сократилась на тысячу. Так, а сейчас сколько? Сейчас штатная численность составляла... Это 95-й год. Ну, что 95-й год нам смотреть? Ну, ну ладно. В общем, там было 6500 человек. Так, 98-й. Угу, 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 угу. 2015-й. Да, информации особо и нет. Вот в интернете смотрю, так себе ничего и не найдешь. Ну, давайте. Вот есть материал. «Российские миротворцы в Приднестровье». Материал свежий, 2022 года. Что там, что там, что там есть? Полностью автономная независимая база, 1700 человек, уроженцы республики, российское гражданство. Это офицер штаба 14 армии, подполковник говорит в интервью. Есть два миротворческих батальона, еще батальон охраны военных складов, которые... «Укомплектован местными жителями». Но сколько их? А может быть, это просто тайна, покрытая мраком или чем там, я не знаю, покрытая другой тайной. Ну, слушайте, э, как-то вот я не нахожу. По-моему, подоляк описал 3000 человек, пишет «Калибр». Ну, откуда он может это знать? Понимаете, если мы не знаем, то и он не знает Мое личное мнение, в Приднестровье будет все тихо и спокойно. Объясняю, почему. Первое, пишет Олеся, как говорят, что основной целью случаю прихода ВСУ в Приднестровье станет военный склад в Колбасне. Но все прекрасно понимают, что этот склад в случае отхода будет взорван и образует такой взрыв, какого еще не было со времен Чернобыльской аварии. Второе. У ВСУ, на мой взгляд, просто-напросто недостаточно ресурсов, а при формировании подобной группы наступления сильно пострадают другие, значит, ну, другой фронт какой-нибудь, что скажется на стратегических целях. Третье, это поставит крест на Украине в роли жертвы и сделает из нее агрессора, который нарушил суверенитет соседнего государства, соответственно, сильно отразится на международной поддержке. Это лишь мое мнение, мне никого не пришло в него верить. Значит, по поводу третьего пункта у меня очень большие сомнения. Вот прям Санду говорит, помогите нам, украинцы. И все. Поскольку ПМР непризнанная республика, что вы будете делать? Что вы будете делать? Вот, вот ДНР и ЛНР непризнанные республики. Мировое сообщество как-то собирается помогать ДНР, и ЛНР? Ответ, нет, не собирается. Вот и все. Поэтому здесь я бы не искал... Не испытывал бы надежды относительно того, что как-то изменится образ Украины. Никак не изменится, нет. Вот как они его себе рисуют, он такой останется. Такой. Еще и наоборот. Спасители, понимаешь, что будут? Спасители Молдавии. Вот вот так вот они себя будут называть. А, так атаковать будет НАТО, ресурсов хватит у них, пишет Александр. Общая численность около 30 тысяч человек, пишет Синк. А, Баронец сказал, что там 15 тысяч штыков. Вот видите, кто что? Кто три? кто 15, кто 30. О чем это говорит? Это говорит о том, что ни у кого нет нормальной информации, никто ничего не знает. Это, с одной стороны, очень хорошо, с другой стороны, плохо. Вот. Плохо – это для нас, потому что мы не понимаем и не можем разобраться в ситуации. Хорошо – это, скорее всего, значит, что и нашим врагам будет сложнее разбираться в этой ситуации и понимать, а что у нас там есть а что у нас там нет. Склад мы не уничтожим, пишет Empty Words. Секунду, склад нужно уничтожать только при условии, что ты куда-то отходишь или уходишь. Правильно? Сегодня вы работаете? Да, конечно, работаем. А чего вы удивляетесь? Я не понимаю. Я все время работаю. Так при чем тут Санду? Вроде бы по легенде будет инсценировка нападения войск России на Украину. Правильно, я вам и говорю. Значит, якобы Россия нападает на Украину из Приднестровья. После этого Украина, значит, якобы начинает отражать эту атаку, но она же не может в Приднестровье пойти, потому что Молдавия как бы, по закону считает, что Приднестровье это часть Молдавии. И Санду такая говорит, мы призываем Украину пойти. Подписывают бумажку. И в этот момент и молдавский, молдавско-румынский еще контингент подключается и с другой стороны начинает значит, бить по а, Приднестровию. Мы включаемся в эту ситуацию, потому что там русские люди, русские паспорта, наши вооруженные силы нас объявляют агрессорами против внимания еще одной страны Молдавии. После этого говорят, вот видите, мы же сказали, вслед за Украиной последуют другие страны. И уже последовала Молдавия. А дальше они скажут, будут еще такие, 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 такие страны. Цель этой провокации не само Приднестровье, на мой взгляд. Цель этой провокации заявить международному сообществу, что у России существует идея захвата дальнейшего каких-то территорий. Что Россия это агрессор. Вот в чем цель, на мой взгляд. Не согласны? Так дело скоро дойдет до бомбежки Каталонии и Техаса, пишет Рестори. А давайте плюнем на мнение международного сотрудничества, пишет Игнат. Давайте. Вот мы и плюнули, Игнат. Но ничего не поменялось, видите? Чтобы Россия включилась в конфликт с Приднестровьем, и нужно полностью пройти через всю Одессу, сомневаюсь, что это возможно сейчас, пишет Сергей. Там стоят, стоит наш контингент. Чтобы мы включились, достаточно ударить по этому контингенту, и этот контингент автоматически сразу включен. Вы как-то этого не учитываете. Вот. Вы имеете в виду, чтобы была подмога со стороны, нам нужны будут там, пути подъезда, подплыва, еще какие-то там пути, да, подлета. Но вы не учитываете тот факт, что там уже наши стоят. А если по ним начинают бить, это значит, что все, мы включены там уже в ситуацию. Вот в чем опасность. Так может выйти из Приднестровья, пишет Джекпот, и бросить полмиллиона русских, что ли? Вы что, с ума сошли? Это граждане России. Ситуация ровно, ну не ровно, но очень похожая на ситуацию в Донбассе. Там Граждане России живут. Как это выйти? Всех вместе вывести оттуда, что ли, или что? Увести их? Все полмиллиона. Как вы это сделаете? 9.30 новости. Ракетное подразделение выдвигается в назначенный регион в рамках проверки боеготовности, говорит Минобороны Беларуси. По данным ведомства личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района, стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению. Учения продолжаются там ракетные на, значит, в Белоруссии. Еще один момент, сейчас вот вижу. Значит, Украина.ру пишет, что украинские цепсоры разгоняют информацию о том, что Приднестровье массово покидают люди. А, это ссылка на телеграм-канал «Приднестровец». Сейчас вот я ее себе заберу. Можете у меня потом почитать. В телеграме «Гудошников» называется мой телеграм. Информация не соответствует действительности. На фото видно, что это выдумка. Пункты пропуска работают в штатном режиме. Никто никуда... Не массово э, не, не выезжает. Со вчерашнего вечера. вечера в сети активизировались украинские бота-фирмы. Сохраняйте спокойствие и не, и не ведитесь на провокации украинских цепсо. Э, так пишут просто. Да? Именно так, та, такая речь. Я просто прочитал цитату. Угу. Ну, наблюдаем, во всяком случае, за тем, что происходит там. Э, интересное дело. Смотрю по ленте РИА Новостей. Нацбанк Казахстана сохранил базовую учетную ставку на уровне 16,75. Думаю, ничего себе ставка. А потом смотрю, у них оказывается по итогам года инфляция 20,3%, а по итогам января 2023 года ускорилась до 20,7%. Это инфляция в Казахстане какая адская. Оказалось. Ничего себе. А в чем причина? Санкции же против Казахстана не вводили, как против нас. Небывалых. Интересно. Рэпер Дмитрий Кузнецов, известный поклонником под псевдонимом Хаски, отправился в специальную, на специальную военную операцию, пишет Макс. Я эту новость вижу раз в месяц. Прям с начала военной операции. Одна и та же формулировка. Ни одного подтверждения этой новости я не видел ни разу. Вот ни одного. если Поэтому Макс так-то он... Классный парень, интересный, талантливый. Но, по-моему, это не соответствует действительности информация. Если видно скопление сил Украины у границы с Приднестровьем, почему не ударит час по ним, пишет Трупанов Сергей. Не знаю, может быть, потому что скопление сил, какое вы себе в голове представляете, и как оно выглядит на самом деле, это две разные вещи. Может быть, потому что скопление сил, это не значит, что они стоят прямо в одной точке на площади, и по ним просто не наносят удар, потому что не хотят. Граждане России живут в России, а если так рассуждать, то и в Британии граждане России, и в Турции 140 тысяч русских. Давайте будем честными, мы не хотим там видеть НАТО, поэтому будем драться. Сильные страны делают то, что хотят, и плевать им на мнение других. Э -э С уважением и вашей точки зрения, Алексей, пишет Джекпот. Конечно, плевать на мнение других, как вы говорите, но я так и не понял, в чем противоречие между тем, что я говорю и между тем, что вы говорите. О каких последствиях применения ядерного оружия, говорит Салливан, хотелось бы услышать его соображения, ну, скажем, на примере Херосима и Нагасаки, пишет Эдмон. Угу. Угу. Судя по активности БПЛА, пишет Андрей Грибанов, операция начнется в ближайшие дни, вряд ли миротворцы грамотно окопались и заминировали танкоопасные направления, авиации и артиллерии у них мало. Хорошо, если продержатся пару дней, поддержка крылатыми ракетами будет малоэффективно. Это явно цитаты вы откуда-то берете. Андрей, а кого цитируете? Малоэффективно, так как авиация НАТО будет их сбивать на подлете, морской десант флот не высадит, учитывая, что вся морская пехота задействована в сухопутных операциях. Мировое сообщество агрессии Украины ожидаемо поддержит. Молдавия запросит помощь НАТО в нормализации обстановки, НАТО зайдут и разрушат остатки миротворцев, которые не уничтожат ЗСУ. Склады имущества передадут Украине, граждан России депортируют через третьи страны. Чьи цитаты Андрей? Или это вы сами? 23 февраля 2023 года в 19.55 в Центр управления кризисных ситуаций поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов. Пишет Валентин. Да, вчера показывали. <клышленный пластик> Там кусок железнодорожного полотна, такое ощущение, был подорван. Короткий такой кусочек, но этого было достаточно для того, чтобы поезд сошел. Но поезд не сошел, потому что обходчики путей выявили эту проблему И, соответственно, работают над ее Или уже поработали над ее устранением этой проблемы Поэтому здесь мы просто идем дальше, Валентин Здесь как бы добавить нечего А по поводу того, что есть какие-то там диверсионные группы Ну, мы и так это знаем прекрасно с этим Постоянно по этому поводу ведется работа Наших э, специальных э, структур. Собрали заявление Леонида Пасечника, главы региона ага, ага, э, ТАСС. Власти Луганской Народной Республики прорабатывают с правительством России вопросы интеграции в экономическое пространство страны. Мобильный оператор ЛНР МКС э, готов к полноценной работе и предоставлению всех услуг после включения в регионе мобильного интернета. Величина минимального размера оплаты труда в ЛНР выросла почти на 60% после индексации. Работа по созданию в городе Москве представительства ЛНР идет активно. Структура Народного Совета Парламента ЛНР при интеграции в правовое поле России изменений не претерпит. Это вот заявление пасечника, которые дают нам, значит, ТАС. Еще ТАСС вчера, кстати, эксклюзивное интервью взяли у Нуланд, ну, я почитал, понял, что это, ну, абсолютно бесполезное в том смысле, что нам там не обсуждать нечего, Нуланд изображает, что она нам не хочет зла, и она просто хочет, чтобы мы ушли, и все хорошо будет, и мировое сообщество, там, это все подобное, то есть, когда они знают, что они говорят с российскими средствами массовой информации, они сразу же рассказывают о том, какие они хорошие, как они нам хотят добра и любви, ну, это понятно, так, вырезан автогеном, пишет МТВС. Кто вырезан автогеном? Не понял, откуда, кто, когда. А, вы имеете в виду вот этот кусок? Выяснилось, что он вырезан автогеном. Ну, то есть кто-то сидел и специально его отрезал. Ничего себе. Поймали, кстати, или не поймали? Просто я вот информации не видел тех, кто это делал. Ну, Хаски там в первые месяцы СВО успел записать небольшую документалку про работников филармонии, воюющих со стороны ДНР. А Семен Пегов выкладывал, пишет Макс. Да. Ну тогда, значит, подтверждение есть... Не, мне нравится этот исполнитель, если честно. Я вот давно, когда я вообще услышал его, я подумал, что, наверное, вот это, ну, если без шуток, без всего, это самое интересное, что есть в русском рэпе. Если в русском рэпе вообще есть что-то интересное, как и в рэпе в целом. Ну вот, наверное, такой самый был оригинальный, интересный исполнитель с каким-то своим таким уникальным подходом и такой русскостью, что ли. Нашей, да, самостийности нашей. Еще раз для тех, кто не понимает, массированный и эффективный удар по скоплению противника и его инфраструктуре можно нанести только с помощью авиации. А небо для наших самолетов закрыто, пишет Игорь В. Ну, потому что у них там ПВО, напичка на все, мы знаем. Да, Хаски это оригинал, конечно, пишет Арт. И это приятно, понимаете, когда ты видишь что-то оригинальное, что-то такое самобытное и с хорошей долей именно русскости назову это так, это это интересно, это значит, что человек творчески как-то работает в жанре, который ну, не свойственен нашим широтам и делает так, чтобы этот жанр стал свойственным. Далеко не всех это получается, да, или точнее практически ни у кого это не получается, и э, идут люди по, ну, тупо копируя то, что видят э, там где-то на Западе. А как же 25.17, пишет Дони? 25.17, это интересно, но я считаю, что штукаски интереснее. Это просто мое ощущение, мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь, не буду никому ничего навязывать. Карабах, Приднестровье, намеки на Беларусь, они копают со всех сторон, прощупывают, где же у нас слабина, а ее нет, не экономически, никак, пишет Мари. Ну и слушатель, вот ваш слушатель, так подписывается, он присылает мне фотографии с границы Польши и но ну, это, скорее всего, Белоруссии, где, значит, Польша ставит противотанковые ежи, противотанковые заграждения, ну, изображает изо всех сил, что они там собираются отражать некую нашу атаку и вот это вот все прочее. С Польшей все понятно, исторически все понятно. С Польшей, к сожалению, я думаю, что сегодняшняя Польша – это Польша, так скажем, наследников Пилсудского, поэтому долго рассуждать на эту тему, ну, в политическом плане, да, долго рассуждать на эту тему не вижу никакого смысла. На самом деле, вот в этой фразе, кажется… Вот... Все ответы уже сразу и есть. Если вдруг вы не знаете, кто такой Пилсудский, можем всегда в интернете посмотреть довольно быстро, вы выясните, что Польша во Второй мировой войне кто угодно, но не жертва. Польша, если и жертва во Второй мировой войне, то только по собственной жадности, глупости, агрессии и безбашенному совершенно поведению, которое привело ее к, собственно, такому плачевному состоянию, в котором она оказалась. Вот. И, видимо, они ну, не успокоились, не извлекли уроков исторических никаких из своего прошлого и вот, пылают идеями реванша некого. У самого в плейлисте 25.17 во Вконтакте. Да, еще бы я заходил во Вконтакте последние лет 20, и было бы здорово. У меня своя группа музыкальная, как раз про русский дух, но пробиться с песнями не могу. Группа называется Чаща. Например, песня «Враг» или «Я живу в своей э, собаке», пишет Джекпот. Да ладно, ну послушаем. Поверили в себя и отказали Гитлеру, получили э, известно чего, пишет Владимир Бонд. Э, Ну, как сказать, отказали. Если посмотреть на Пилсудского и его изначальные планы... э, очень многого они хотели. Плюс не будем забывать о разделе Чехословакии. Плюс не будем забывать о поведении на поляков, когда мы пытались оказать помощь и готовы были выдвинуться на помощь Чехословакам, а поляки выступили резко против. Более того, сказали, что нужно в срочном порядке объявлять войну Советскому Союзу, если вдруг тот попытается. Вот. Чехословакию в итоге... Ну, что с ней было, это понятно. Я к тому, что э, сегодня интересно наблюдать за чехами и словаками, которые э, почему-то выступают на стороне, опять же, тех, кто их когда-то рвал. В чем смысл этого, я не знаю, но, видимо, им так вот нравится. А, да чего вы там, Гитлеру гроба Пилсудского даже тусил, пишет Лаов, конечно. Вот. И все это было задолго до того, как э, мы пытались отсрочить начало войны, да, тем самым пактом молтова риббентропа о котором многие говорят, все это было после Мюнхенского сговора, много чего еще. Поэтому, да, наши враги пытаются изобразить из себя жертв постоянных, а из нас агрессоров, и пытаются изобразить войну Вторую мировую как столкновение двух бесчеловечных режимов. Интересно, что они думают по поводу своих режимов Времен Второй мировой войны Хотелось бы у американцев спросить Как насчет концлагерей для всех японцев Которые были на территории США В тот момент, когда, собственно, Япония нанесла удар По военной базе Перл-Харбор американской И как насчет сотен тысяч людей Которые оказались в тюрьме А американцы Как насчет депортации этих людей Неизвестно куда и неизвестное количество погибших, которые никто никогда не фиксировал и вообще не знает, что в этих концлагерях, которые у американцев были, происходило. Ну, потому что мы-то по немецким концлагерям просто прошли, мы их освободили людей и представили на суд общественности в Нюрнберге, собственно говоря, документальную хронику, в которую, кстати, еще и в сорок пятом году не все верили в эту информацию. Нам пришлось показать ее. И только тогда, в 46-м, все таки а, не может быть, не может быть. Такие интересные ребята. Джек Пот пусть звонит Газманову, у него есть проект и фонд для новых песен и авторов, пишет демонтажер. А, вот. Э, так, Starlink завязан в цепочке передачи координат целей от... АВАКСа до ПВО Украины. Илона надо отключать, пишет Игорь В. России придется действовать более решительно, если начнется заваруха в Приднестровье. Некоторые левые уже написали о применении тактического ядерного оружия. Вы знаете, в чем дело? Писать о применении тактического ядерного оружия, это некоторое такое пристрастие людей, многих. Что бы то ни было и что бы где ни происходило, они сразу начинают рассказывать о тактическом ядерном оружии, вот это все. Эти все спекуляции, их надо бы прекратить. Следите за заявлениями Министерства обороны. Серьезно. Потому что все вот эти левые пишут, правые пишут, такие пишут, сякие пишут, Армагеддоны обещают. Следите за заявлениями Министерства обороны. Все остальные фантазируют. И зачастую фантазируют достаточно прямолинейно, вот, потому что ничего другого придумать не могут. Вот и все э, фантазии. После перл харбора была известная фишка на территории той же Калифорнии, когда азиаты, отдыхавшие на пляжах, специально брали с собой флаги своих стран, чтобы их не загребли, как японцев, пишет Макс. Да, об этом просто мало кто знает. Всех японцев, всех японцев на территории США... Поместили в концлагеря в тот момент, когда начались военные действия, активные между Японией и США. Всех. Женщин, детей, стариков, всех-всех-всех-всех. Но американцы об этом молчат. Это по поводу того, какой был невероятно человеколюбивый режим и гуманный режим в США в те времена. Какая была прекрасная Европа в те времена, тоже, кстати, можно рассказать. Вот. И об Испании можно рассказать, и о Германии можно рассказать, и о Польше Пилсудского можно рассказать, и о многих других странах можно рассказать. Какие они были великолепные, какие они были демократические, какие они были все э, сплошь э, гуманистские. Вот. На самом деле это все, конечно, не так. Э, это было время таких режимов, в принципе, политических, очень жестких, хищнических э, со всех сторон. Вот. Но когда пытаются изобразить, что вот хищника-то их было два, все остальные были не хищники, вот это уже становится смешно. И особенно, когда из себя пытаются овец строить поляки. Ну, ребята, это вы идите дуракам рассказываете. У нас, слава богу, есть память, позволяющая нам заглянуть чуть раньше. Чуть раньше. Да, а посмотреть в историю чуть глубже. И все, И нам достаточно понятно, что вы хотели на самом деле, и на что вы рассчитывали, и как вы дружили с Гитлером. И какие вы хотели преференции от этого? И что вы от этого хотели получить? Все это понятно. Италия с Муссолини. Да, Италия с Муссолини была. Да. Уже фашистский режим был. Был диктаторский, жесткий. То есть Европа была диктаторская, жесткая, фашистская. Ну, вот ты все. И говорить о том, что вот был Сталин, и был Советский Союз, и он был жесткий, тоталитарный, а все страны остальные были вот такие вот демократические. Ну, это может только идиот такое говорить. Либо, ну, врун. И все. Либо фанат нацистов и фашистов. Потому что в Италии фашистский режим, он задолго сформировался до начала, собственно говоря, Второй мировой войны. И задолго до репрессий, которые ну, проходили в Советском Союзе. Там 1937 год, вы знаете, самый жесткий. Румыния тоже, пишет Роман. И Румыния тоже, Роман, вы абсолютно правы. Судя по всему, цель Запада вынудить нас использовать тактическое ядерное оружие, его использование будет нашим мини-поражением, что-то они придумали уже в ответ на это и качают нас, пишет Владимир Бонд. Я не знаю, что они там качают или не качают, просто вот это пристрастие некоторых людей постоянно говорить о ядерном оружии, это не совсем правильно. Вот и все. Перестаньте это делать, следите еще раз за заявлениями Министерства обороны Российской Федерации. Вот, в этом заявлении ничего про ядерное оружие не сказано. Ни про тактическое, ни про стратегическое, ни про какое вообще. Короче, все чаще начинаю убеждаться, что освобождение Европы от фашизма Европе не особо хотелось, просто выбора у них не было, пишет Макс. Конечно. Более того, никакого открытия второго фронта особо Европе не хотелось. Вот, но пришлось его открывать для того, чтобы западную Европу ну, взять, успеть под себя. И они взяли под себя ее, подмяли. Ну, поэтому, в общем-то, эти цели с открытием Второго фронта, они всем известны и понятны. Что же касается открытия Второго фронта в 1941 году, когда об этом просил Сталин в письме к Черчиллю. Черчилль сказал, по нашим данным, вы уже выстояли, и дальше вам будет полегче. Вот и все. Просто имейте это в виду, держите это в голове. Второй фронт в 1944 году открыт. И не в начале этого года. Вот. Он открыт был для того, чтобы создать зону оккупации под США и Британией. Все ясно. Это очевидная цель. Иначе, да, наши бы дошли до ло манша потому что одеваться было бы некуда. Деваться было бы некуда. Пришлось бы дальше идти. Все. Вот так. Ну и... Бомбардировка Хиросима и Нагасаки очевиднейшим образом, это не уже для того, чтобы склонить милитаристскую Японию к капитуляции, это и без того произошло. Мы Квантунскую армию разбили, наша советская армия, а для демонстрации силы. В первую очередь Советскому Союзу. Это всем уже понятно, это всем известно, тем более, что грифы секретности сняты из тех документов, которые были у Британии насчет Советского Союза, у американцев насчет Советского Союза. И всем известно, что они разрабатывали планы по уничтожению Советского Союза еще во времена, когда мы воевали, и они были нашими союзниками. Цинично-цинично, но в политике же нет места романтики, на самом деле. Кто романтик в политике и начинает перестройки, заканчивает очень плохо. Рекламы пиццехат он заканчивает обычно. А Присоединиться без общей границы нельзя Приднестровить для демонстрации силы, пишет джекпот. Джекпот можно, но что это меняет? Это ничего не меняет. Мы же, э, исходим, э, э, мы же исходим из того, что нам нужны действия, которые реально помогают нам, а не, а не просто действия ради действия. Послушал сейчас чаща. Я живу своей собаке. Скажите джекпоту, что норм, пишет Арт. Вот видите, джекпот, норм. Но испытания на новой земле все же стоит провести, и мы поймем, что все работает, и они увидят, что не стоит будить медведя. Все и так понимают, Владимир Бонд, что все работает. Спекуляции на тему того, что что-то не работает, это, ну, уж совсем в дурных головах рождены, и поэтому что ж. Опять историю переписываешь, пишет Роман. Роман, мало написать, опять историю переписываешь, поставить вопросительный знак и дальше смайлик. Придется сказать, где я конкретно сказал, что не так. Иначе, Роман, вы пока выглядите человеком, ну, который непонятно, что сказал. Ждем от вас момента, который вас смутил и в чем я ее переписал, эту историю по-вашему. Англосаксы были э, проститутками, такими и остались, пишет Таймс. Жесткое МС, но я бы их не так характеризовал, я бы их характеризовал как циников, я бы их характеризовал как хищников, я бы их характеризовал как э, прагматиков, которым, э, в общем-то, плевать на всех остальных, кроме себя, вот, и э, как раз-таки они умело используют режимы вот тех самых женщин с пониженной социальной ответственностью, о которых вы сказали, есть и такие режимы. Так, помню На прошлогоднем эфире Радостными голосами говорили Что на все про все неделя, пишет Павел И три смайлика добавляет Четыре даже смайлика добавляет Павел Павел, нам свойственно ошибаться Если кто-то и говорил Это радостными голосами и так считал Он уже понял, что он ошибался Вот И это хорошо, что иллюзии покинули нас И мы столкнулись с реальностью И реальность это Пусть и тяжелая по крайней мере, она честная с нами, и мы честны сами с собой. Мы видим свои слабые стороны, мы видим свои сильные стороны. Дальше надо просто работать. Да нужны нам еще земли. Забрали западные земли, и, наверное, хватит, пишет Дэнни. А то денег потом не хватит восстанавливать и кормить. Вы не понимаете, Дэнни, да, что живут люди там на этой земле. И их сейчас будут убивать. Они граждане России. Ну, это все, вот я не знаю, как по кругу ходим, такое ощущение, что в определенный момент мне начинают писать из Киева или откуда, я понять не могу. Я не хочу заново все это объяснять. Вот не хочу. Просто давайте коротким предложением, прям совсем одним коротким. Мы все понимаем, что нам какие-то там земли, еще что-то не очень-то нужны. Но НАТО двигалось на восток, не прекращая, к сожалению. И им почему-то эти земли очень нужны. И им почему-то очень сильно нужен был Крым. И им почему-то очень сильно нужно было убрать из Крыма наш флот. Дальше попробуйте порассуждать почему. И почему нам нельзя было этого допустить. Потому что, когда я начинаю заходить, это даже уже не на сотый круг в этой теме. И не на тысячный. Я утомляюсь. Простите, все. я, Я слишком стар для этого дерьма, чтобы его еще раз и еще раз и еще раз объяснять. Правда, если вы только включились в эту тему, и у вас возникли эти вопросы, вот начните с этого. Продвижение НАТО на восток. Изучите его, и вам сразу станет все понятно. Эх, новости, пишет Ники. Да, осталось у нас 6 секунд. Поэтому спасибо вам всем огромное. Еще раз Днем Защитника Отечества, Защитников Отечества поздравляю. Желаю победы, безусловной. И э, всего самого-самого лучшего, доброго и здоровья близким и родным. Сейчас новости, а я прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.